0: 大家好，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是哲学家张叔叔
1: ，我是张阿姨
0: 。张阿姨今天是什么角色
1: ？张阿姨今天是一个占星术士
0: 。在进入今天的话题之前呢，想先跟大家分享一个最近发生在我们家的一个比较有趣的故事，就是我们我们两个人养养了一只猫，猫的名字叫做十七，所以说才有了我们这个播客的名字叫做“猫肥家润”。十七是一只非常肥的猫。不
1: 胖的，只是毛非常的多。是其实一只非常蓬松的猫
0: 。前两天呢，就是我们的猫，它的行为非常的奇怪，它就每天一到晚上，然后就盯着冰箱下面看
1: 。不止晚上，下午、白天的时候，它也经常会跑到厨房里面去，嗯，看
0: 。张阿姨之前的话就看到了一只虫子钻到了冰箱下面，所以说一直以为是那只虫子，呃，十七在盯着虫子看，直到昨天，昨天早晨。又发现十七，然后躲在了另一个角落，然后在另一个角落守着。然后呢，我这时候在屋这个另一个屋子里面，准备打开电脑干点什么事然后突然就听到张阿姨一声惨叫
1: 。嗯，发现十七在扒了一只很小的老鼠。是这样，十七平时嗯晚上和早晨一般都会上床上来跟我们睡一小会儿。然后这几天也一直都没有上来，看到它就是有事没事就跑到厨房的冰箱下面去盯着冰箱看，我就一直觉得它这个行为有点反常。然后一开始的时候我还担心它是不是生病了，因为猫一般有行为反常的时候就是很有可能是哪里不舒服嘛。但是看到它都是精神抖擞的在那块盯着厨房看，嗯，所以说就觉得应该不是生病，我们就以为是有虫子，但是结果没有想到竟然是一只老鼠。
0: 就就特别小的一只，大概嗯，想想有多大
1: ，也就几厘米吧，比乒
0: ,比乒乓球稍小一点就是比乒乓球都要小的一只这一只老鼠，发发现它的时候已经被十七玩弄的就都快不行了
1: ，十七也没有玩弄它，
0: 十七就拿就就扒拉人家呀，然后人这个老鼠去哪儿，然后跟着扒拉，你说十七也不懂得吃它，
1: 十七十七是一只家猫
0: ，然后这只老鼠特别小。
1: 他他应该也在冰箱下面一直待着，没敢出来找吃的，啊、因为十七一直在盯着嘛，他应该也不不敢出来。我们发现的时候，那个老鼠已经就是有点跑不动了
0: 。因为我们住在纽约这种老房子里面，这个这个、房子已经一百多年了，所以说就啥东西都有，什么之前的话也见到过一些蟑螂啊，有有小号的，也有大号的，见到老鼠还是第一次，所以说发现养猫养猫千日用猫一时。
1: 对养猫的作用，这个时候就出现了
0: 。对，所以说也能直接拿玻璃罐一盖一盖就盖住了。然后呢，由于它太小了，然后太可爱了，然后也不舍得杀死它，所以说我就把它拿到了楼下，扔在扔在了一个、呃、旁边的一个小的 community garden 里面。嗯
1: ，对，说不定在在花园里面还能找到些吃的。那好吧，我们今天就闲聊了五分钟的。我们是不是应该进入正题了
0: ？是，我们今天的题目是关于占星的。张阿姨其实是从什么时候开始去研究占星的？应该就是潘丹那个刚开始就新冠新冠疫情刚开始大家都待在家，是吗？是那阵吗？嗯
1: ，差不多，差不多是那个时候。哦、呃，其实应该是新冠已经有一段时间了，大概2020年的下半年左右吧。开始的原因，反正也很好理解嘛，因为当时就是疫情又各种都比较严重，然后每天都在家，一个一方面是闲暇时间也比较多，所以就有时间去看这些东西；然后另外一方面也的确是因为周围的大环境太多的不确定的事情了，所以说周围的环境很不确定的情况下，人们会想要去抓住一个就是能够让自己感到比较舒服的一种信念吧。
0: 哦、oh, ，所以说你通过，呃，通过占星，就是你没有信教，但是你去占星了
1: 。他也不能叫信，我对于就是是否相信星座这个说法也有一定的嗯意义
0: 。那好，那我们等会儿来聊聊这些事所以说呢，张阿姨其实也是一个有着三年工作经验的成熟的占星术士，可以这么说吗？一点
1: 都不成熟，我觉得我只能管自己叫做一个占星爱好者。的确是，的确是比较认真的，就是自己看书啊、看视频啊，学了大概这么长时间。然后目前的水平就是给周围的朋友们看一看星盘，当然也是在朋友们如果有问的情况下会帮朋友们看一下。如果没问的话，我可能也不会主动去讲。
0: 但是看得特别的准
1: ，哦，对，你觉得准？
0: <笑>这张阿姨看太准了，她张阿姨已经看看分了好几对了，就周围这这些对儿，然后就是你看完了以后就是哎呀这个要分，然后过段时间就就分了。但是
1: 我都没有当面的告诉他们呀，我只告诉了你
0: 。那万一我们这些朋友现在正在听怎么办
1: ？哦，没事，他们不会介意的，他们已经分了，啊、已经分了。<笑><笑>不不不！我当时跟他们说的时候，都只是说，就是最近这一段时间感情感情可能会有些不太顺利。那当然，就是具体你不顺利之后决定权，当然还是在他们自己的。我是没有办法帮他们做任何决定的
0: 。但是你给人家脑中 plant 下了一个，种下了一颗种子。嗯
1: ，我觉得如果他知道自己最近感情生活特别美好的话，他应该当时就会反驳我吧。嗯，你不觉得吗？如果说。就是突然有一个人，或者说你周围的一个朋友突然跑到你面前来说：“啊，觉得你最近夫妻关系、夫妻感情不是很好。”你难道不会一上来就反反驳他吗
0: ？哦，你说的也有道理哈。行吧，那我就想问了，就是你认为，就是通过你的这个系统性的学习来来看的话，就是你认为现在大家对于星座啊？就是因为大家一提占星嘛，肯定先先先想到是星座，人家可能就是跟朋友聊天的时候，大家就会谈哦，你是什么座的？我是双子座，他是白羊座，啊、呃，这个是处女座。然后呢，就每个星座呢，就会有一些一些刻板印象吧。呃，天秤座的人，天平座的人就特别的纠结，你就无法做决定。那你觉得就是这样的说法是对的吗？就或者说通过你的学习来讲，觉得现在我们对于这种占星和这种的流行化作为流行文化的一种这种看星座是对的吗？或者说你对于他们有什么看法
1: ？现在的这种流行星座呢，它可能不是很全面吧。我也并不是想完全否定它嘛，因为现在的流行星座主要还是普遍在看太阳星座，就是看你什么时候出生，就是你的你是几月份。然后人们就会被自然而然的归到就是十二个星座里面的某一个星座里面去。你要用这一个一个星座来形容这一个人的，就是整个的呃性格啊和一些爱好特质啊，那这个必然就不是一个非常好的理解一个人的方式嘛。因为我们作为嗯、呃、复杂的人类，是不太可能只被一个星座来解释的。当然，今天呢，我们也并不打算就是具体去聊这个星座里面，比方说每一个星座都是怎么回事儿。今天呢，主要是想说一下这个星座这个这个学科它到底在干什么，解释一下这个比较常见的误区啊，我讲一讲它的这个历史是怎么回事儿。然后我想现在呢，先解释一下一些比较常见的星座的误区，就是第一点，星座或者占星。就不管你管他叫什么，他学习的是人类社会当中发生的事情，就是他是在学习天上星星的运动和人类社会当中发生的事情，他们互相之间的,的联系。就天上的星星，它有它自己的这个运动轨迹嘛，它都是有规律的。人类社会当中发生的很多事情呢，它也是有自己的规律的。所以说，这个学科更多的是在学习这两种规律互相之间，他们有没有什么联系，他们有没有什么嗯相关的地方。当然，在古代的时候呢，我们人类认为地球是世界的中心，这个所有的太阳啊、月亮啊、所有的这些行星啊，都是以地球为中心，就是在绕着地球转的。总结出来的这些规律呢，它都是站在地球为中心的这个角度所总结出来的。嗯，虽然说现在我们知道这个地心说它是不对的嘛，就科学的角度上来讲，地球并不是宇宙的中心，我们所有的东西都是在围着太阳转的。但是，但是只能是说，在这个星座的这个体系下呢，由于这些规律都是以地球为中心的这个角度来总结出来的，所以说究竟是谁围着谁转这件事儿，在星座里面并不是一个非常重要的讨论的地方。毕竟，就是我们在学习的是这些规律，我们学习的并不是嗯、呃、纯天文物理这方面的东西。这个是第一点。第二点呢，就是我想解释一下，我们通常理解的这个十二星座指的到底是什么？我觉得可能人们也经常能看到那种文章嘛，就是，呃，有文章说啊，第十三个星座突然出现啦，然后你从此之后你的星座就不对了，或者说是星座这件事情整个就是一个伪科学，因为它因为它所谓的这些星座啊什么之类的和真正的这个天文意义上面的这些星座呢都是对不上的。这个呢就是。需要解释清楚的一点呢，就是这个我们现在知道的这十二个星座，它的确跟天文意义上的这个星座，并不是能够对上的。因为我们现在知道的十二个星座呢，它其实是以太阳来划分的。就我们知道，地球围着太阳转一圈是一年的。那当然，在这个古代人的心中是太阳围着地球转了但是不管怎么说嘛，就是这个都是一年。我们把这一年的时间分成了十二个等份儿，这十二个等份儿每一份儿。就叫做一个星座，就是星座这件事情，它其实是嗯以太阳的轨迹来判断的，而不是说去真的去看一个就是天上的这个天文意义上面的星座。然后还有一件我后来才发现的事情呢，就是像咱们的二十四个节气，其实也是非常类似的，就是我们的二十四个节气是把一年分成了二十四份。如果你把它这两个体系。互相对一下的话，那白羊座就是从春分到谷雨，然后金牛座就是从谷雨到小满，就是相当于每一个星座里面包括了两个节气。因为你不管是分十二分还是分二十四分嘛，就是它这个日期其实都是都是一样的。就我觉得这个也挺有意思。
0: 在我听来的话， uh, 我觉得就是我们平时在这种的媒体或者这种的呃流行文化下所讲的这个星座。其实和占星感觉他们是两个概念。那那所所谓的占星到底是在研究什么呢
1: ？这个刚才也多少提到过一些了哈。我比较喜欢的一个占星的定义呢是，嗯，它是一个研究行星运动的轨迹和人类事件的相关性的学科。然后我比较喜欢的一个就是帮助你理解它的一个比喻吧，是是一个关于表和时间的比喻。你通过看一个表来知道当时是几点，但是表和时间本身，它们两个之间是没有什么直接的联系的，并不是因为这个表走到了三点，所以说时间就是三点，而是他们只是刚好能够对在一起。嗯、um, ，星座的研究大概也是一个意思嘛，就是行星运动的轨迹和人类人人类世界上发生的事情，他们是存在一定的相关性的，但是他们并不是说由于一个发生了而导致另外一个发生。哦
0: 、呃，那其实你这个就一下反驳了，就是很多对于呃占星。或者看星盘的一个误区吧，因为好多人可能会觉得，就是说，哦，水水逆了，因为这个水星在逆行，所以说它导致了我诸事不顺，就是人们其实给他强加了一个因果，是不是
1: ？嗯，我觉得你的这个强加因果是一个比较正确的说法，就它其实真的就只是一个 correlation， 它就只是互相之间有关系。
0: 那我觉得我的理解方式是这样的哈，就是让我来哲学家附体一下。就我觉得要想理解这件事更多是不是得从一个，呃，得去探讨一下 cosmology， 就所谓的宇宙观，就是你认为宇宙是个什么东西啊、呃？所以说，那我理解来看的话，那其实想要你理解你对于占星的这个定义，其实需要我们是这么想，就是说哦，宇宙从大爆炸开始。它就开始在不停的 unfold， 怎么说呢？演变、演化、演替，然后呢，在这个过程当中呢，出现了一个人，人类这么一个物种。其实就说明，就是说人类的物种只是在这个宇宙整整个这些能量啊或者物质啊不断的演替中的一个具象的表达而已。所以说呢，作为人类，你是生活中发生的一些事或者人，这个历史中的一些事件，其实是整个宇宙运转的一部分。由于这种的，就就是你这样理解了之后呢，你就可以说哦，那行星的运转其实也是这个宇宙运转的一部分。那我们就是通过行星的运转，就尝试去窥探一下宇宙的运转，从而去窥探一下我们人类这个世界的运转
1: 。人类本来就是宇宙的一部分嘛，就是很多现代学科也会想要去，就怎么讲呢？去理解这件事情。就比方说现代的心理学。就是心理学的一位奠基人，就是荣格嘛，他也提出了 synchronicity， 就是共识性这个概念。然后共识性的一个定义，应该就是没有任何因果关系的巧合事件。就比方说，我可能在经历一个个人上面啊特别开心的事情，然后这个时候外面的烟花突然一下爆炸了，然后他。跟我的 嗯， 当时的心情非常的合得 来， 但是这个烟花并不是我设计 的， 也并不是我知道他要在这个时候爆炸 的， 嗯， 然后那这个这个其实就叫做一个就是 synchronicity 嘛， 就是我经历了一个 synchronicity 在在那个时 刻， 然后我觉得星座其实也是一个一样的事情嘛。啊，就是荣格其实对于星星座有非常非常多的研究，虽然说，嗯，可能在现在的这个心理学上面不是特别愿意去提这一方面吧，但是他其实写了很多的日记啊，然后他也写了，包括他晚年的时候的那个小红书，也叫小红书，跟上次那个 Humphrey r e p e r t o n 一样，他的那个小红书也，嗯，做了很多就是关于跟星座相关的笔记，然后他也在他日记里面写到，就是说，啊，他在呃精神病院给病人。看病的时候，他可能会看一看这个当时的星盘，所以说就是我们其实是知道，就是荣格是一个对星座有着比较多研究的人，觉得所以说他能够提出这个概念，其实也是一个非常合理的概念嘛。我们还可以再继续解释一下，就是星座它其实有很多种，就是最常见的一种呢，就是叫做 n a t o astrology， 嗯，咱们应该是就翻译成本命占星术。这个也很好讲嘛，就是人他的一个相当于一个前提，就是说人出生那一刻，你出生你来到人世间的那一刻的星象和这个人的一生是有联系的，就是非常好理解。因为就是各个嗯各个文化下各地这个算命，它其实对于出生时间都是非常看重的。像咱们的话，也有就是什么五行八卦呀这一类的，嗯，对生辰八字这件事情，它其实也是看你是几点几刻在哪儿出生的嘛。至于说你出生的这个时间和你这个人一生所经历的事情，嗯，他们之间有着多大的联系呢？这个可能还是取决于看的人，然后也取决于每一个不同的文化下对于这件事情的理解吧。哦，然后还有一个需要解释呢，就是像星座的话，像刚才我提到，它有很多的分支。就是我现在在看的这一类呢，它算是古典类的占星嘛。它它的它对于就是这个本命占星术的理解是说，你出生那一刻的星盘，它可能代表的是你这一个人这一生会发生的一些事情，而不是代表你这个人的个人的品行，或者说你这个人个人的性格。这个就是跟现代一些的占星。他就不太一样，就是更现代一些的占星，他是比较像这个现代心理学偏的，就是说，呃、啊，它它对于这个星盘的理解，可能说你这个星盘是代表着这个人个人的一些性格。那当然，这个我们我觉得这个，嗯，你肯定怎么解释也可以了，因为因为咱们也有那种就是性格决定命运这么一些说法嘛，所以说取决于你怎么去看这件事情
0: 。张阿姨刚才说，你看的这个，你所学习的这个占星术。呃， 是从古希腊来 的， 然后又提到这个 啊， 荣格什(笑)么对这个占星都有一些贡献。那你给大家讲一讲这个占星术这个整个的历史 呗？
1: 这其实是今天的主要话 题， 就是讲一下这个古希腊占星的历史。古希腊战星呢，起源于美索不达米亚时期，也就是大概公元前的四千年左右，就非常早的时候了。它后来呢，通过波斯帝国和希腊的战争，慢慢的传到了现在的希腊的那个位置，也就是大概地中海那边嘛。与此同时呢，埃及那边其实也一直都有自己有在发展自己的这个占星的系统，然后大概可能比呃美索不达米亚时期要稍微晚一些，大概是公元前两千年左右说稍微晚一些的，但其实中间差了两千年呢。后来呢，亚历山大大帝和波斯发生了战争，波斯的话应该就是现在的伊拉克的那边嘛，美索不达米亚也是现在伊拉克那边，就其实文化很多都是从那边来的。从和波斯开始的战争，然后从和埃及也在开始战争，所以说那一段时间大概就是公元前三三百年左右吧，就整个那一片，就西方的那一片，它都比较混乱。然后，嗯、呃，由于战争呢，就互相之间其实每每一个文化之间都有着很多的交流，也就导致了就是埃及和嗯伊、呃、拉克那边，它都有很多就是说会说希腊语的人，也就促进了就是更多的文化交流
0: 。哎，他是跟埃及以后好的那人吗？
1: 嗯，对，就就是他，就是这个亚历山大大帝。后来呢，当这个亚历山大大帝他的帝国分裂了以后，埃及的亚历山大港就嗯，相当于被他的一个将军一直在统治。他这个将军在亚历山大港建了一个亚历山大港的图书馆，然后这个图书馆也汇集了很多就是当时的一些文化的一些材料、书籍什么的。呃，所以说就是占星在这个时候，它其实就一直在发展嘛。嗯，相当于在这个时段，占星汇集了很多不同的文化的观察和学习。然后，因为当时比较普及的语言是希腊语，所以说，嗯，它是通过希腊语来保存下来的
0: 。所以说，就有一些这种的占星的古籍。
1: 对，当时其实有非常多的、非常多的古籍，而且这个东西后来就是一直都有很多人在研究嘛，就而且有很多不同的、不同的文化在在研究
0: ，其实有点像学习笔记呗。
1: 对，其实可以这么说，因为他当时就是，就像刚才提到嘛，他汇合了很多不同文化的东西，所以说你也并不知道，就是他这个里面，嗯，收集到的这些个知识都是从哪来的，具体都是啊，是他是埃及来的知识啊，还是说从嗯嗯伊拉克那边，就是没错，布达布达米亚、波斯那边来的知识，就是你其实是并不知道的。但是当时这个古希腊他们是有这个文字保存东西的这样的一个传统的，所以说他被这样保存了下来。嗯、um, ，然后在当时这个就是古罗马帝国嘛，这个时候是人们对于星座其实是一个普遍比较接受的状态，就是这个就是人们研究的一个方面，就很多咱们现在知道的这些呃数学家啊什么，呃天文学家啊什么，其实他们当时可能都研究过星座，应该像托勒密。说地心说的那个人，他其实就是一个还比较重要的，就是学习占星的一个人嘛。当时呢，就是学习星象的目的更多的是人们想要去了解自己的命运。我觉得对于整个这个星座这件事情，都是一个比较被动的状态嘛。就是你要先去了解自己的命运，然后我就要接受自己的命运，然后我可能大概会认为我没有任何可以去改变的东西。所以说，就到了大概七世纪的时候吧，嗯，星座这件事情就已经慢慢的不那么流行了。一,一方面嘛，我觉得它可能的确是它是一个比较被动的一个世界观，就是、如果你这样去理解它的话，它是一个比较被动的世界观。然后另外一方面就是基督教也在逐渐的，就是变得更加的普及。基督教呢，其实就是让人其实跟这个星座这种就是命运这样的一个概念其实不太一样。基督教呢，就是让人相信命运是掌握在自己的手中的。你要信上帝，你信了上帝，你要做好事儿，你要去为上帝服务，然后你才能够进天堂。上帝能够拯救你嘛？我觉得人们可能是会有一种更自主的掌握自己的命运的感觉，<笑>所以说星座也就慢慢不那么普及，不那么流行了
0: 。当然啊，就是呃，你刚才讲了这么多哈，我就是有有两个点，我想我想到的。一是你说就是古代有好多就所谓的名人就在都在研究占星，其实我就在想说这个科学和所谓科学和所谓伪科学，就是我们今天做这一期的话，肯定有很多人认为啊你们在搞封建迷信，这这些都是伪科学说的。我想说的就是你说哦、啊，就是天文学、啊，是一个正经的学科、啊，他们在研究天文，但实际上那呃那天文学的前身就是就应该就是 astrology， 就是搞一些搞占星的人啊。
1: 就是说，在一个古罗马的时期，一个搞占星的人和一个做研究天文学的人，他们肯定是对于互相在做的事情有了解的，因为他们也的确有着很多重合的地方，因为他们学习的都是天上星星活动的轨迹嘛。但是他可能这个侧重点不是特别的一样，即便是那个年代，一个学习天文学的人，他会更关注于这个行星运行的轨迹本身。就是他更像一个就是数学上面的计算，然后一个在当时学习占星的人，他可能更关注的是这个事情跟地上的事儿、我身边的事情、人类的事情有什么联系没有
0: ？啊，明白了。他
1: 们的基础其实都是一样的嘛，就是他们都需要先去学习这个行星运行的轨迹，但是他这个他的侧重点，即便是在那个年代，他也并不是非常的相同
0: 。然后第二点就是我想说。那你刚才说这个基，你觉得基督教会让人变得，让人相信命运掌握在自己手中？我觉得也不是这样的吧。
1: 按在放在那个年代来讲的话，真的自由意志这件事情，其实是基督教在传播的
0: 。哈，嗯，
1: 就是你能你能大概明白那个意思吗？就是说，当你想在一个那样的年代，然后当周围的这个普世的价值观是说你这个人的。的命一出生就定了，就是我就找了一个当时的可能占星的人给你看一看啊，就告诉你你这一你这个人这一辈子就是一个奴隶，那你这一辈子就只能甘心的去当一个奴奴隶。这个时候基督教出现了，基督教告诉你说，哎，只要信上帝，你只要对上帝足够的虔诚，那你死后就会进天堂
0: ，就给了人一个盼头。
1: 对，就给了人一个盼头嘛，因为我觉得对于就是星座的意思，他可能还是说你这个人就是死了就死了
0: 嘛。哦，是吗？星座不讨论来生吗
1: ？好像并没有太多讨论来生的内容，也有可能我了解的不够多。嗯
0: ，所以说在星座这个体系下是没有轮回和转世，还有这种来世这种或者 after life 这个概念的
1: 。至少我现在还没有学到，那可能也是有的吧，就是我只能是说我不太了解了。
0: 好吧，嗯。那等你了解的时候，我们再来做一期。<笑>可以，那你继续讲呀
1: 。我刚才讲到哪儿了？哦，刚才讲到了，就是说星座作为一个当时比较普世的价值观，在慢慢的被基督教取代。这个大概是七八世纪左右的事情嘛，然后从七十世纪一直到十二世纪左右，就是中世纪那一会儿，就是所有人大家都这不是所有人了，就是西方社会大家都在使劲的、就是、信教，对于星座基本上就是一个完全不讨论这个事情，就是没有人去研究的这样的一个状态。后来呢，基督教为了去扩张自己的这个教的范围，就有了十字军东征。通过十字军东征，他们把西班牙从波斯人的手里面夺回来了。西班牙当时也是一个文化的中心嘛，你就想它那个地理位置，然后而且它它当时是一个就是更伊斯兰教的一个一个文化，因为它当当时是被这个被波斯人占着的哦。而且还需要补充一下，就是刚才咱们光顾着讲欧洲这边发生什么了，嗯、我们一开始的时候提到了亚历山大港，然后以及说到了很多这个星座的。书籍都存在这个亚历山大港的图书馆里面，在欧洲这边吧，随着基督教的逐渐流行和这个星座这件事情逐渐的就是衰败，埃及那边同时也发生了很多事情，也就是亚历山大港那边嘛，变成了叫萨珊王朝，也就是波斯，就是还是波斯人去占了那边，波斯人占了亚历山大港那头，也就是埃及那边，他们打到了那边去之后呢。在这个图书馆里面发现了很多希腊的文献，当然这些希腊的文献里面就有很大一部分是关于星座的。就他们当时的这些波斯人，就对星座这件事情也非常的感兴趣。他们在那边就进行了非常多的翻译，因为像后来讲到这个西班牙呀、啊、什么的，他们其实都是同一波嘛，就是波斯人嘛。所以说，这些关于星座的东西很多也就都。就是被转移到了西班牙去，因为西班牙变成了一个文化的中心，就是波斯文化的中心。我们现在再回到刚才说的十字军东征，大概是在文艺复兴之前发生的事情嘛？随着他们十字军东征，并且占了西班牙，而导致这个欧洲的学者发现了西班牙的这些文献，发现了这些已经被翻译成了这个波斯语的文献。他们又重新进行了一遍翻译，把这些东西翻译成了拉丁文。讲这么多嘛，主要是想说，就首先就是占星的知识的传播吧，它并不是一个非常线性的。呃，过程它中间有很多的断层嘛，就像欧洲那边就是在中世纪的时候，基本上就是已经断掉了，没有人知道这些知识了。是通过、嗯、后来再去学习这些波斯语的这些文献，然后才重新开始捡起来的。像波斯语那些文献呢，它其实也是来自于更早的，就是希腊文的东西。还有一个呢，就是说随着这些就是不同的文化的汇合。占星这件事情呢，它也已经混合了非常多文化的观察了
0: 。那那你就是它这个就是它传那有没有传到中国呢？唐朝唐朝在跟西域交流的时候传到过来了吗
1: ？这个我还真的研究了一下，应该是明代的时候吧。有一本书叫做《星命溯源》，这个相传呢是唐代的张国老所做，就是一个皮，就是张国老就是那个八仙过海的那个张国老。
0: 他用的是什么法器来着？骑的是牛，哎，是吗？张国老还是铁拐李、李东斌？何仙姑，还有谁来着？哎呀，完蛋，完蛋，不重要，就就行。张谁什么张国老？然后呢
1: ？这个只不过就是在明朝的时候有这么一个人，我不太记得他叫什么名字了。就明朝这个人，他把这个相相传是唐代时期的五星推命的学说。给汇集成了这么一本 书， 所以 说， 也就是唐朝的时 候， 其实就有关于 叫“ 五星推 命” 这个这个学科。然后我大概看了一下这个《星命星命溯源》这本书的那个原文 嘛， 它其实讲的内容真的就是星座的内 容， 就是它也说到各种什么金星、土星、火星什么这一类的这 些， 就各种各种对于各种星的理解呀什么之类。但是古文我其实看的也不是特别的明白。
0: 哦，张阿姨还看过古文呢、啊。哦，张阿姨给得写篇文章啊
1: 。对，我觉得其实可以可以仔细仔细研究一下这件事情，因为我其实比较好奇的一件事情就是说，不同文化下面他对于同一个行星的理解有什么不一样？因为我们其实现在已经知道，就是嗯，比方说像美索不达米亚，就是更早一点时期的文献，就他们对于金星的理解和古希腊对于金星的理解好像就不太一样。然后印度那边对于金星的理解又是。只是稍微有一些区别，所以说其实我对于这个是是比较感兴趣的一件事儿，以后可能研究研究，再再给大家讲一讲
0: ，好吧
1: ？到这个时候呢，就是像就相当于希腊语为主的这一类的占星，它已经经历了很多翻译了嘛，它先被翻译成了阿拉伯语，后来又被阿拉,拉伯语翻译成了拉丁文，就是它中间其实有很多的。
0: 二手的翻译，对
1: <笑>是的
0: 。其
1: 实对，是的。所以说，这个时候就是你说他跟在文艺复兴时期，就是他跟这个古希腊的星座有多相近，就已经不是太清楚了。嗯，对像对,对,对，像现在的话，就是文艺复兴占星其实是一个单独的分支，就是他其实是一个自己的体系，他好像跟。印度那边的占星就是是更接近一些的
0: 啊，是吗？就是就是你们这个占星圈里面，就是有一波人说我是搞文艺复兴占星的，另一波人说不，我是搞古希腊占星的。
1: 对，我觉得比较常见的就是是搞古希腊占星的算是一个一个体系，然后文艺复兴占星算是一个体系，现代心理学类的占星又是一个体系。但是这个还仅仅是在这个西方文化下，那印度又有自己的占星，像伊朗那边我知道他们也有自己的不一样的一些体系
0: 。哦，那张阿姨是哪个体系的
1: ？我主要是在学古希腊的嘛，但是我其实对其他体系也非常的感兴趣。我们我们继续，我们现在说到哪？我们现在说到了文艺复兴时期，就是文艺复兴那个时期嘛，就是就是火了一些年嘛。后来到了十七十八世纪，就慢慢振兴，也就又不是非常流行
0: 了。在 capitalism， 在资本主义，
1: 为什么十七十八世纪为就占星这件事儿不流行了呢？是因为发现了地心说道日心说这件事情哦，对。人们意识到了星星并不是围着地球转的，所以说，那既然你要这样理解这个天体的运行的话，那相当于整个这个星座的前提也就不对了
0: 。日心说是十六世纪的事儿，是吧？那就相当于是现代科学的发展导致占星被归为了一个封建迷信。对对，可以这么理解吗？对对对，因为它它的依据的东西是一些。呃，古代的对于宇宙或者对于太阳系的一些所谓错误的认知，其实你要说日心说，它也不是就是对的，它只也是日心说嘛，它是也是一种说法，就是因为太阳其实也不是中心嘛，太阳不是也是带着这个一大堆行星围着什么银河系在转嘛，然后银河系是跟着别的一些系什么，离银河系最近的那个星系叫什么系来着？就是不是要融合了吗？两个都。过上多少亿年，就就是咱们银河系就要跟另一个呃这个星系要融合的。就是我想说的点哈，就是只是你的坐标系不同，就没有错对错之分，是吧？
1: 地心说到日心说这件事情，肯定是现在大多数人们用来就是反驳星座的一个基础嘛。但是星座这件事儿，星座学这件事儿，它其实是一个观察规律和进行总结的一个学科。自古以来就是观察到的规律，就是说，哦，在天上的星星在这儿的时候发生了一些这样的事情。几千年以来，就是甚至从公元前好几千好几千年开始，人们就一直在做这样的记录，然后并且在学习这些规律。所以说，这些规律它其实都是来自于我以地球为中心看到天上的星星做出的这些规
0: 律。我说就是。呃，还是就说回到刚才体系这个参考系的问题，就是你小时候学物理的时候，咱不也就是要在某一个坐标系下去研究一个小球要动不动不动即将要动的时候，或者一个神奇的小滑块它要动，就是咱们其实也是在某一些。坐标系下去研究这件事但是你到了就是你可能就是呃上了大学，学一些大学物理，你就知道，就是说哦，其实有更简单的去解决之前的这个呃物理问题的一个方法，就是你去换一下你的参考系，就把这个问题就更容易的去解决了。那我其实觉得，所谓地心说、日心说，还有这种不同参考系，也是这么一个道理嘛，就是说人类总是要寻找一个更简单的解决问题的。一个参考系嘛，呃，那日心说、地心说，那其实他们想要解决的问题，其实更多是在天体物理上，就是去计算那些东西。然后突然你发现说，哦，呃，把太阳当中心算这些事儿的时候，突然一下就就是所有的事情都都说得通了，就好算了。其实更多是一个这样的道理吧，就是它只是更更简单计算而已。嗯
1: 。我们说到了哪儿？哦，说到了，就是由于由于地心说到日心说这件事情，占星就直接就被嗯、呃、放弃了。嗯，好
0: 吧,<笑>好吧，那什么时候又把它捡起来的呢？这
1: 个就是大概到了19世纪的时候，就是工业革命的时候嘛，人们对于 spiritualism， 就我还查了一下，这个翻译叫做唯灵论，就比较感兴趣。就我不太清楚你有没有看过，就是很多就十九世纪那种的电视剧啊什么之类的
0: 。十九世纪就拍电视剧了？有关十九世纪的电视剧？有关十
1: 九世纪的电视剧
0: 啊？明白。就
1: 是那个时候嘛，就是就是很，其实是很多人都在研究这个东西。然后我觉得好多电视剧里面还演过什么降灵会什么之类，就是 séance， 招魂然后跟死去的人进行对话呀什么的。
0: 哎，那那个什么什么那种板是什么时候流行开来的？什么
1: ？哦，应该也是那个时候吧。我这个。哦，对对对，那个叫什么
0: ？我忘了。但是就是大家知道那个东西，就就,就你知道那个东西
1: 。到了十九世纪嘛，就是这个时候，就大家对于这个唯灵论非常的感兴趣，就 spiritualism。然后由于这个 spiritualism 唯灵论的嗯、呃、流行，就又开始有人研究占星这件事
0: 了。哦，因为他们都是 o c cult，
1: 对他们都是这种。就是跟<笑>跟当时流行的这种科学的观念，它是不太不太一样的
0: 就是也可以理解，社会上有两派，就一派就是呃，就是我是科学，其他都是迷信；然后另一派人就说啊，我们就迷信了，我们就要研究迷信，是这样的吗？嗯
1: 嗯嗯,嗯，行吧，可以说，可以这样<笑>。然后那个时候其实就也是现代心理学的就是起源嘛，就弗洛伊德开始，然后荣格是弗洛伊德的学生。
0: 哦，十九世纪末，对对对，弗洛伊德是什么时候的？十九世纪末的人
1: 。嗯，对他们时间就都是都是那个时候，差的并不是很远。嗯，就所以说荣格嘛，他就开始把心理学跟占星放在一起来研究。这个占星也是他作为做精精神分析啊，然后做诊断的一个就是他比较常用的工具嘛。像刚才也提到，就是他自己在他的日记里面也提到过，嗯，他会。就是他会去看一个病人的这个星盘，然后来帮助他，就是进行一些诊断
0: ，是吗？荣格还会看星盘给人诊断吗？嗯
1: ，很多他有很多就是留下来他那种记记录病情的一些日记，好像比较有名的案是他给弗洛伊德写过一封信，他在这个信里面跟弗洛伊德说，啊，我最近在研究占星这个学科，我发现占星这个学科就是对于。就是研究我们研究心理学好像很有帮助，是不是？我不太记得他的原文大概是怎么讲的，但是他的确是提到过这件事
0: 哦，那弗洛伊德是怎么对他嗤之以鼻
1: ？对，弗洛伊德对他嗤之以
0: 鼻。你弗洛伊德，你个你个江湖骗子。
1: 对，所以说就是他一开始是弗洛伊德的学生嘛，后来他们就是由于很多理念上的不一样，逐渐就是变成了两个学派
0: 。那荣格研究的是哪个地方的占星术
1: ？他当时并没有就是这些方面的资源。
0: 哦，那那现在这些所谓的希腊的呀什么，这都是谁研究出来的
1: ？这应该都是后来，就是人们发现了很多当时的文献。其实，在十九世纪的时候，人们是并不知道有这些古希腊的文献存在的。我们看到的这种古希腊的文献，其实是后来大概二十世纪的时候才才找出来的嘛
0: 。哦，那其实是未必是搞占星那些人把这个事儿翻出来了，而是去研究希腊语的一些人，或者研究古希腊找出来这么多文献，发现他们在说占星
1: 。对，更多的是一些就是历史学家嘛，应该是，或者说是古希腊学家相关的<笑>之类的。嗯，就是，但是就当时相当于就已经人们已经知道有这些文献的存在了嘛。后来到了四五十年代的时候，其实是因为报纸想要打印十二星座运程，然后就把星座这件事情给翻了出来
0: ，就相当于把星座当成了一个，嗯，怎么说呢？又是 capital 的，怎么又是资本主义？他要卖报纸，然后要搞一个什么东西让你去买我的报纸
1: ？觉得这个也很合理嘛？就是说人们其实都是想要去寻找共鸣的嘛，就把自己归到某一个类里面去，这样的话让自己感到更。更安全，对，更舒服一些。那现在流行的这种 I 人和 E 人啊，这些这些什么十六型人格测试啊，什么这，其实它都是一样的原理嘛，就是都是利用了人们，呃，不是说不对啊，就是它流行起来的原因是因为它利用了人们想要寻找这一方面的安全感。的这样的一个心态，所以说一开始的时候是只有那些专门研究古希腊文化的人，他们在看这些文献，是因为后来这个星座变得越来越流行，才开始有这种专门研究星座的人去学习了古希腊语，然后去进行了很多的翻译和传播吧。
0: 那就是你刚才也说，占星其实就是找规律。那 data science 数据科学其实也是在找规律啊
1: 。那那你想知识这件事情，其实真的就是在找规律吗
0: ？那其实好像现在 data science 还没说可以预测未来吧？那但是也不叫预测未来。那我觉得是这样哈，就是那你去数据科学，包括这种的跟呃机器学习什么的，这都在预测未来，因为都是有有一种 model 就叫 predictive model 啊。这、就是预测型的模型啊，而且人类去就是人们去通过数据建模型，就是为了搞预测、啊。那那你觉得占星能预测未来吗？因为你你说了好多，感觉占星和这个数据科学有点有点相似呢
1: 。我觉得可以，但是。并不是像大多数人想象当中的那种预测的方式，它可能跟就是现在这种经济学或者是社会学对于未来的预测是有点类似的。就是你想像这些社会经济类的学科，他们其实也都是在通过观察过去发生的事情，然后根据他们这个学科内的一些理论基础，对未来进行一些预测。那星座其实是一样的道理吗？他可能只会告诉你一个大概的感觉，没有办法具体到一些明确的事情。而且，我对于星座的兴趣已经不仅仅限于对未来的预测了，因为真的对于未来的预测只是它其中非常小的一部分。而且，我也觉得这并不是最重要的一部分。嗯，学这个星座可能更多的像是学习一种新的语言。就是它能够给你带来一种看待这个世界的其他的方式，突然一下就是生活当中的某一些现象，或者说是某一些关系，你有了一个新的方式去形容它，这个可能对于我来说是一个更有意义的事情吧
0: 。那讲了这么多了，呃，张阿姨能不能给我们的听众朋友一些建议？那如果大家如果还想去了解一下这方面的话，应该去看些什么呢
1: ？我平时比较常听的是一个叫做 Astrology Podcast 的一个播客。他之前做过很多比较入门的内容，所以说如果感兴趣的话，可以去找一找。嗯，这个做播客的人他也出过一本书，他这个书就写的比较详细，也比较全面了。我知道这本书应该是前一段时间台湾那边刚刚出了一个繁体中文版，它的名字叫做《希腊占星学命定与吉凶的研究》。这个如果感兴趣的话，也可以去找一下。像我刚才讲到所有的这些历史类的内容呢，它这个书里面也都是提到过的。如果你只是对这个星座运程、每日运程这种东西比较感兴趣的话呢，有一个 App 叫做 Chinese App， 这个 App 做的也是比较不错的，它的它的内容写的非常的现代
0: 。好吧，那我们这期就先聊到这儿
1: 。可以，我们先聊到这儿吧
0: 。这里是猫肥加润一档有关玄学的。播客节目
1: ，谢谢大家的收听，再见
0: ，再见。